0: Hoy en lengua larga. Larga. La, 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 la! Ay, mamá, qué bonito huele el chorizo. Gritaba la Chu mientras dormía con los ojos entreabiertos, como si le estuvieran practicando un exorcismo. Mijita, shh, sigue durmiendo. Le decía a su mamá mientras le acariciaba la cabeza. Amá, dame otra tortilla para el chorizo. Gritaba la Chu con más ahínco. ¿Qué tal, lengua largas? Bienvenidos al episodio número 103, 113, 112. Es que eh, en el episodio pasado eh, mucha gente me mandó mensajes diciéndome 1 más 1 más 1 es 3 y el 3 es cabalístico y que es de buena suerte y me, me mandaron así hasta oraciones para el número 3, ¿no? Y no me ha caído en cuenta, entonces me quedé ciclado en el 3, en el 3. Episodio 112. Y voy a empezar eh, dando lectura a los mensajes que son bastantes y se los agradezco. Mónica Pineda, te felicito de corazón por la hermosa forma de narrar historias del pueblo. Únicas y encantadoras. Muchas gracias. Eh, a veces cuesta tanto trabajo decir tantos adjetivos este, juntos que, que, que parecieran ser... Este, uno a veces no lo cree, pues entonces, muchas gracias, gracias. Valeria Duarte, a mis hijos de 5 y 4 años les encanta tu podcast y ya me hicieron lista de recetas que quieren que hagamos juntos. Muchas gracias. Y quiero agradecer también, hablando de, de estos chicos de 5 y 4 años, a dos chavos de Chavos. En Sonora no decimos chavos, pues no, es como más del centro del país, pero ahorita les voy a decir por qué dije chavos. Ahorita les voy a decir por qué, por qué dije chavos, porque ahorita veníamos platicando del chavo. Eh, quiero a, a mandar un saludo a dos chavos otra vez. Chicos, muchachos que llegaron a, al restaurante a Onza, que no he platicado ese tema, pero ya platicaré. Es un proyecto que acabamos de empezar. Y que yo me acerqué a saludar a la mamá y me dice, no, 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 si yo no vengo a, a aquí por cuenta propia. A mí me traen mis hijos y levantan la mano y dice, es que somos lenguas largas. Muchas gracias. Sandra Luz Urias, encantada. Estoy con lengua larga. Empecé la semana pasada el jueves y ya voy en el capítulo donde hiciste la primera comunión. ¿Como a la mitad? O sea, ¿ya te echaste 100? Muchas gracias. Belena Podaca, le estoy dando la vuelta a todos los episodios. Ya voy en el 26. O sea que ya del 111 te pasaste otra vez al 1 y ya vas en el 26. Gracias, Belena Podaca. Ama Ana Montalvo, me transporté a mi juventud. En el tiempo de calor nos juntábamos cinco muchachas y nos íbamos a la MIP para robar sandías cuando el dueño se iba a comer y a dormir la siesta. Luego nos íbamos al río a comérnosla. Eh, no crean que estoy aplaudiendo el hecho de robar sandías. Si quieren escuchar el contexto de todo esto, van a decir, ¡Ay, el chef ahora apoya a los ladrones y a las ladronas como Lana Montalvo! <risa> no, no, no. Escuchen el episodio anterior. Eh, Guadalupe Imelda, eh, me hiciste recordar a mi pueblo. En el episodio pasado, la mayoría de las personas tenían sobrenombre y se les tenía que nombrar a toda la familia. Por ejemplo, el peludo de la malena, el cholalo de la quinta burrola, la blanca de la lola de Kiko, y así podríamos nombrar a todo el pueblo. Y en mi casa, por ejemplo, es Nacho de la Águeda, pues no, mi papá. Saludos, Guadalupe Imelda. Y, y a Carmen... Dice, hiciste que me acordara de un gran hombre con el episodio pasado, el 111, quien me cuidaba en el rancho allá en Magdalena. Él era de Cucurpe y a pesar de haber sido presidente municipal de ese municipio, hablaba bien bonito. Gracias. A mí me gusta platicar, me gustaba platicar con él porque a los que se refería o a quien se refería o cuando se refería a alguien, lo saludaba y le decía, cita textual, ahora loco jodido. Es, es, es típico eso. Muchas gracias y saludos a Alejandro Romero, que así se llamaba a esta persona, que en paz descanse. Saludos a Carmen, que nos envió este mensaje. Ada, hoy fue mi primer lengua larga. La 111, creo que es mi número cabalístico. Pues escuchaste el 111, tienes 110 tareas por hacer para descubrir los personajes que hay a lo largo de todos los episodios y que están conectados algunos. yasmin Kate, ya me eché el último episodio, el 111. Hace mucho que no comento en sus podcasts, pero todos los escucho. Mi mamá es una mano calibrada, como lo mencionaste en episodios anteriores. Porque todo lo que hace y toca parece que lo hicieron los mismos ángeles. Muchas gracias, Jasmine Kate. Y luego eh, una persona que no mandó su nombre me dice, este es el puesto de lotes que mencionaste en el episodio de La Claudita. Fue el 110 el episodio de La Claudita. Creo que sí, sí, ¿no? El 110. En el 110, sí. Y aquí está la foto. Si ustedes quieren, quieren ir a comer cócteles de lotes buenos, vayan con Don Nacho a donde fue esta misma persona que no envió su nombre, pero estos son los cócteles de lote del episodio antepasado. Tengo un invitado eh, que, que cumple año eh, y, 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 y. Pásale, a pa. Pero. <risa> Hoy cumple año que estamos grabando el podcast, ¿sí? Y, y, y si, siéntate para que, pa que le des la mordida a, a, al pastel, gracias. Daniel trajo el pastel, mira. U, u, Ay, 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 ay. Y dale la mordida al pastel. Porque quiero decirles algo. No sé si salgo en, el, en, en, en la... ¿Me meto más la, la toma? Ahí sales. Muchas de las historias que ustedes escuchan aquí, me las contó mi papá. Entonces, es por eso que es bueno. Yo quiero celebrar el cumpleaños de mi papá en este episodio del podcast. Para que vean la cara de quien... Me cuenta la historia, y yo nomás le pongo más salsa a los tacos. <risa> Felicidades, Japan. Gracias, Felicidades. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. Ya duérmete, Chu. Pues si sigues hablando, menos me voy a dormir. Y de repente comenzaron a sonar los grillos por toda la casa y empiezan a, a, a quejarse de ellos. ¡Ah, qué grillos tan jodones! ¡Aviéntale con una chancla! Allá se escuchan en la esquina. Y con la mirada puesta en el techo, ¿sí? en los carrizos entrelazados con un mecate que estaban sostenidos por unas vigas de madera de huérigo, los dos hermanos, Lachu y Nacho, cayeron rendidos. Y de repente empezaron a jalarse las sábanas para cubrirse de los mosquitos, empezaron a moverse y Lachu empezó a gritar. ¡Ay, mamá, qué bonito huele el chorizo! Y gritaba, ¡amá, ¡Ah, qué bonito huele chorizo! Y los hermanos que estaban alrededor acostados empezaban a voltear y, y, y se acerca su mamá, ¿sí? Porque, pues, iba a despertar a todo el mundo. ¡Amá, ¡Ah, qué bonito huele chorizo! Shh, mijita! Shh, tranquila! Y le acariciaba la cabeza porque la chu estaba dormida y con los ojos entreabiertos como si la estuvieran exorcizando. Gritaba pidiendo chorizo de manera indirecta. ¡Pues ¡Ya, mi hijita! ¡Ya, mi hijita! mamá, dame otra tortilla para el chorizo! Y volvía a gritar, La Chu. Eh, y de repente por allá se escucha otra voz que le dice ¡Ya deja, la mujer! ¡Siempre es la misma con esa niña! ¡Todo el día piensa en comer! Replicó el papá que estaba acostado a un lado en un catre. Se calmaron las aguas, ¿sí? Y todos siguieron durmiendo. La mañana, esa mañana, la mañana previa, o sea, la mañana previa a la noche donde sucedió todo esto, la Chu había hecho girar con sus pequeños brazos un molino de color rojo marca Estrella. Si no saben cuál es, busquen en Google Molino Estrella y les va a aparecer. Es una imagen icónica para quienes vivimos en muchos pueblos de, de, de México, de Sonora específicamente. Me voy a referir aquí porque aquí sucedió. Que se utilizaba para moler café, para moler este, granos de maíz y hacerlos masa. Para moler muchas cosas. Maíz deshidratado y tostado para hacerlos chicos, para moler chile, etcétera. En ese molino, la Chu, eh, la mañana previa al sueño, estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y, 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 y de repente, pues ahí le caía ajo, le caía carne. Y el que le estaba ayudando a poner todos los ingredientes en la boca del molino era Nacho, el hermano con el que estaba acostado, eh, con, con el que se acostó una noche, la misma noche, ahí viendo al techo de carrizos, pues, ¿no? Entonces Nacho le echaba ahí la carne, el diente de ajo, y chu cesaba y sudaba porque estaba muy pesada la manila. Eh, Nacho, te toca a ti. Le decía, por favor, ayúdame. No, 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 no. Tú nunca le diste de comer al coche. Yo le di siempre, a ti te va a tocar moler la carne. Resulta. Que a un lado de donde estaba el molino había un balde instalado. O sea, un balde que era la posición donde iba el balde. Y en ese balde se depositaban todos los restos de comida. Orillas de tortillas, sobras del caldo, eh, cueros o, o nervios de la carne, trozos de fruta, verdura podrida que se le quita un pedacito para seguir picándola además y comérsela y aprovecharla. Y todo eso Nacho lo llevaba al choricito. El choricito era el nombre del cerdo, ¿sí? Y, pues, se llamaba choricito porque su final iba a ser un rico chorizo. Como Nacho le había llevado agua puerca para alimentar al cerdo durante algunos, a, 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 algunos meses, como, como siete meses, pues ahora a la chule tocaba moler y moler la carne para, para hacer el chorizo, ¿sí? Y convertir al choricito pues, en chorizo. En un baldecito, este... Iban echando toda la, la, la carne que iba saliendo, ¿sí? Y de repente de ese baldecito lo pasaron una tina. En la tina le empezaron a agregar chile colorado, orégano, cilantro, bola, sal, este, un poquito de canela. Lo revolvieron todo y luego lo pusieron en una cacerola, lo taparon con una mantilla y lo pusieron ahí arriba en el zarzo, ¿Qué es el zarzo. El zarzo, ya los he platicado en, en otros episodios del, del podcast, es como un mezanín. Es una repisa que cuelga de ese techo de carrizos que estaban viendo en la noche posterior. Y, lo, y cuelgan todo eso ahí para mantener fresco los alimentos. No había refrigerador. Y aparte, para mantenerlo también alejado de los animales, porque si lo ponen, el chorizo, pues en la mesa, no falta que pase un perro o alguien y lo agarre y, lo, y, y se lo robe. Pues no. Pues la Chu arrimó una silla, subió sus piecitos, se encaramó, se empinó y puso el chorizo ¿sí? en, 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 en el mezanín este, en el, en, el, en el zarzo y se acostaron a dormir. Y ahí fue cuando empezó a soñar, porque pues, quería unas tortillas con chorizo. La mañana siguiente, cantaron los gallos y de repente Nacho, emocionado, le dice, Chu, despierta, mi mamá ya va a hacer el chorizo para desayunar. El chorizo que habían molido y que le habían puesto especias y que lo habían dejado reposando para que se concentrara el sabor encima del, del, del zarzo, del mesanín este, pues ya estaba listo. Chu, despierta, ya va a hacer el chorizo mi mamá. Nacho corrió, zangoloteó a la hermana, de un brinco la Chu se puso de pie y corrió hasta la cocina. En la estufa había una sartén así extendida con bastante manteca y papas. Obviamente había que echarle papas al chorizo para que rindiera, pues no, no no es que toda la familia iba a comer chorizo de pura carnita, tenían que agregarle papas. Y entonces la Chu le dice: Mamá, yo voy a bajar el chorizo para que lo pongas con las papas. Pues la Chu jala la silla, sí. La acomoda, se sube, se asoma y empieza a manotear con su, porque apenas los ojos, apenas le llegaban al ras del zarzo. Pues no, así como que se empinaba y no alcanzaba a ver y manoteaba y veía que había unas tortillas y un pedazo de carne seca y unos chiles y empezó a sudar. No encontraba el chorizo. De repente al fondo del zarzo estaba la cacerola destapada y vacía. La Chu, una noche anterior, dejó la silla junto al zarzo, no la acomodó otra vez donde iba, pasó el gato, se subió a la silla, se encaramó en el zarzo, se robó el chorizo y esa mañana la familia de La Chu y de Nacho comieron papas fritas con frijoles. Le, 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 le. Cuando he contado esta historia, siempre todo el mundo dice, ay, no tiene un final feliz, Chef. Pues, claro que tiene un final feliz, comieron papas con frijoles, peor es que se hubieran quedado sin comer. Eh, y, y obviamente la Shu aprendió a que no debía de dejar la silla cerca de, del zarso porque, este, pues, porque iba a brincar un gato y se iba a robar la comida, pues no. El chorizo, sí, eh, porque eh, aquí otra vez, hago corte comercial, paréntesis. Alguien me dijo, ¿ahora resulta que es el chorizo español en un, en un supermercado? Estaba el chorizo colgando y alguien preguntó, ¿no? Yo estaba pidiendo, creo que pastel pimiento estaba pidiendo. Y llega una señora y dice, ¿por qué está colgando el chorizo? Dicen ah, ahí atrás, es chorizo español, le dijo. Ahora resulta que el chorizo es español, dijo la señora. No quise decirle nada porque dije, voy a terminar peleado. Pues. Entonces... Ahí fue cuando pensé en esa historia y pensé en que a veces pensamos que el chorizo se pues, originó en México. No no es cierto. Hay muchas cosas que no se originaron en México. Para empezar, no había cerdos en México. Para empezar. Los españoles trajeron el cerdo, trajeron las vacas, este, trajeron ingredientes como el cilantro bola, ¿sí? que, que, que es la semilla de cilantro que se consume eh, eh, en muchos platillos y sopas y preparados y que es parte muy importante de la receta del chorizo. El chorizo es un embutido de origen español que lo trajeron para acá los pues, españoles cuando llegaron en la época de la conquista. Y en México se adoptó, así como se adoptaron los churros, ¿sí? así como eh, se adoptó el puchero, que, que es el que consumimos aquí en zona, que es un cocido con garbanzo, que se hace en un puchero que viene de, 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 pues, de España. Así también adoptamos el chorizo. La diferencia es que en México, en lugar de pimentón, le ponemos chile y una gran variedad de chiles. Y eso hace que el chorizo sea un alimento sí, que, 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 que tenga pues una nacionalidad mexicana. Y además, cabe destacar que el chorizo ya tiene más de 50 años que se prepara en México. Entonces, si ya pasaron más de 150 años de que se preparó un platillo en este país, junto a otras características que debe de tener, pues ya es un platillo mexicano le falta mucho todavía a los hot dogs sonorenses porque yo sé que están pensando ay los hot dogs sonorenses ¿en cuántos años van a ser eh, un platillo propio de la gastronomía mexicana? uy le faltan como unos 100 unos 100 años más o menos a lavar los trapitos lengua la regala, la, 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 la. la pregunta del día y esta pregunta la voy a hacer con todas la, la, las ganas y, 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 y la este y la intención de que me compartan sus recetas o sus platillos que preparan con chorizo. El otro día alguien me dijo que hacía calabacitas con chorizo. Y es una receta que tengo próxima a preparar en mi listado de, rec de recetas por hacer. Eh, y, y esta es la pregunta. ¿Qué platillos o cómo preparas el chorizo? Eh, Habrá gente que me diga, Ay, pues ¿cómo se prepara con huevo? ¿Con papas? ¿Con cebolla? No... El chorizo puede ser el relleno de una pizza. A mí me encanta la pizza mexicana, ya sé que a muchos no les gusta, que tenga tengas si jalapeño, frijoles enteros y cebolla morada y chorizo. A mí me encanta. Eh, hay personas que usan el chorizo para hacer eh, un, un queso fundido, para hacer quesadillas o para rellenar quesadillas, empanadas fritas. Hay una gran variedad de platillos. Compártanme eh, y se los vamos a agradecer mucho porque eso nos ayuda a que todos los que leamos esos comentarios tengamos más ideas ...de cómo utilizar y cómo preparar el chorizo. ¿Cómo preparas tú el chorizo? ¡Échale queso! ¡Lengua! larga. La receta de hoy, obviamente, es el chorizo. Les voy a dar mi receta. Es una receta propia, no en el número de ingredientes o en los ingredientes que lleva... ...sino en la proporción o en las cantidades que lleva cada quien... Eh, en Sonora, bueno, y en otras partes del mundo y la república Tiene su manera de preparar el chorizo Bueno, o de preparar todos los platillos Dependiendo del gusto que tienes por los condimentos Vamos a empezar con un kilo de carne molida Puede ser res, cerdo o mixta Incluso si ustedes son veganos Pueden utilizar un kilo de soya ya hidratada Sí. Recuerden que la soya se hidrata sumergiéndola en una infusión de agua, cebolla, naranja y ajo. Ponen a hervir agua con cebolla, naranja, así naranja, a la mitad con tu cáscara, para que suelte todo el aroma y mate el aromita del, de la soya. Ya que esté hidratada, la escurren y pueden sustituir el kilo de carne o de carnes por el kilo de soya. Bueno, tenemos un kilo de proteína molida. Vamos a necesitar tres cuartos de taza de chile colorado molido. Chile colorado molido en, aquí en el norte del país es el California. Puede ser guajillo. Si ustedes no tienen chile molido en su localidad, compren guajillo. Lo meten a la licuadora, procesadora, brownies, ribullet o lo que sea y lo pulverizan. Tres cuartos de taza de chile. Una cucharada de orégano deshidratado. Una cucharada de sal. Cinco dientes de ajo. Una cucharada de cilantro bola. Recuerden, cuando digo cinco dientes de ajo, busquen cinco dientes de ajo de un tamaño regular. O sea, ni muy chiquitos ni muy grandes. no. O sea, Así como cuando decimos un jitomate... Hay que buscar un jitomate de tamaño promedio, pues, ¿no? así con los dientes de ajo. Una cucharada de cilantro bola. ¿Qué es el cilantro bola? Es el fruto, bueno, la semilla del cilantro que sale en la parte de arriba del, de, la, de la mata, de la planta de cilantro, y son unas pequeñas perlitas de color café claro que tienen un aroma limpio, a, así como a limpio, a cítrico, un toque ligera, pero ligeramente picante, tiene un sabor terroso también, es un toque distintivo que le va al chorizo. Una cucharada de cilantro bola, un cuarto de cucharada de canela, ese es como mi toque especial, canela sí. La canela no es un ingrediente exclusivo de los alimentos dulces, dicho por vigésima vez. Igual que la pimienta, tampoco es un, un ingrediente exclusivo de los alimentos salados. También se puede poner en país y demás. Y media taza de vinagre de manzana. ¿Pueden usar otro vinagre? Sí. Digo, no van a usar vinagre de vino tinto o vinagre de este, balsámico, ¿no? o blanco o de sidra de manzana o de manzana. A mí me gusta el de manzana. He comprobado que con el vinagre de manzana no da tantas gruras como con el vinagre blanco. No sé si por la combinación de, 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 de ingredientes con el vinagre, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿La carne ya está molida? Si van a pedirle al carnicero que muela la carne, díganle que le dé una pasada nada más. Porque hay carniceros que le dan tres pasadas y la carne queda casi como para hacer un embutido, pues, ¿no? Así como pasta. Que, quede, que le den una sola pasada en el molino. O si no sabían, a la carne molida a veces le dan dos pasadas. Por eso queda tan molida. Si ustedes quieren, le pueden decir al del molino, dale una pasada nada más o abre tantito el molino para que quede semipicada. Me van a odiar todos los carniceros del mundo, pero las máquinas que, las máquinas que usan en las carnicerías pican carne también. ¿eh? O sea, si ustedes van a decir que quiero hacer un estofado o quiero hacer un caldito eh, con pulpa bola en cubitos, le pueden decir al carnicero que abra tantito el molino y las máquinas de las carnicerías trituran la carne de tal forma que queda en trocitos chiquitos. No le digan que yo le dije carnicero porque me van a pedrear, ¿no? porque los voy a poner a trabajar a cortar carne en el molino. Van a mezclar la carne molida sí con, el tres, con los tres cuartos de taza de chile colorado. La van a mezclar. Se va a poner rojita. En la licuadora van a licuar la cucharada de orégano, la cucharada de sal, los cinco dientes de ajo, la cucharada de cilantro bola, el cuarto de cucharada de canela y la media taza de vinagre. Se va a hacer como un adobo pastita, ya que está la carne mezclada con el chile colorado, van a agregar la mezcla esta del marinado que hicimos y van a dejarlo reposar mínimo, mínimo una hora para después guisarlo. ¿Qué tipo de carne pueden utilizar? Si están así como que muy a la dieta, pulpa bola, pulpa negra, que no tiene tanta grasa. Si quieren ponerse así, pues, muy a la dieta, pero elegantes, pueden usar este, lomo ¿no? o filete. Aunque, pues, ¿para qué van a moler el filete? Mejor hagan un medallón ahí. Si quieren que la barbacoa, que la barbacoa. Que el chorizo quede muy sabroso, usen 10 millos de cerdo. Que es la cantidad perfecta de grasita con, con carne para que quede jugosito y delicioso. Ese chorizo lo pueden empacar, lo pueden congelar, incluso pueden hacer negocio con él y lo pueden vender. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!